0: Olá, meninas. Olá, tudo bem? Tudo joinha? Bem-vindas então a mais uma BioPodcast com vocês. Nós vamos começar a partir de agora, tá? a mais uma parte da biologia, né? que nós vamos começar agora com a parte de fisiologia com vocês. Tá OK? Então, eu estou enviando o material para vocês, então aí de sistema digestório. Da tá? sistema digestório é uma matéria assim que realmente tem uns pontos que geralmente o pessoal explora comumente nos vestibulares. Não é tudo também que o pessoal sai explorando o sistema de gestório, não. Mas tem umas partes que são até mesmo consideradas repetitivas, que são várias vezes cobradas, aquelas mesmas coisas assim, em vestibulares. Para o Enem, por exemplo, é uma ótima cair sistema de gestório para vocês. Tá? Porque, ah tudo bem, é uma coisa do dia a dia, como a biologia toda é uma coisa do dia a dia, mas tem pontos que são mais apropriados ao estilo de prova do Enem. Né? Então tem determinadas partes do sistema de gestório que é cara perfeito do Enem para cair para vocês. Tá ok? E ali nós vamos acentuando ali para vocês o que, que realmente pode aparecer, outras que são mais fracas, e eu vou falando isso aí com vocês, ok? Bom, com o material que vocês já devem ter em mãos, né, que eu acabei de enviar para vocês aí pro, pelo WhatsApp, vocês têm então aí, ó, justamente pulando, né, o primeiro slide, que é o, somente o slide de apresentação. Diga-se passagem, ficou bonito, não ficou? O sistema de História, vai ser até capa de livro. Então tá aí, ó. Aí nós passamos então para o slide... De número 2, que é onde começa realmente a matéria, vamos seguindo com a numeração mesmo, tá joia? Bom, nesse slide número 2, sistema digestório, nós temos aí, justamente os órgãos que compõem o sistema digestório. Que nós temos, então, a boca, a faringe, o estômago, o esôfago, né, primeiro, depois o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e terminando com o ânus. Mas existem o que a gente chama de glândulas anexas, ou acessórias, né, que são justamente essas glândulas anexas que estão aderidas, à associadas ao tubo digestório, que são justamente as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, tá ok? O fígado é considerado a maior glândula que nós temos no nosso organismo. O fígado é uma glândula, Vasco? Sim. O fígado ele atua como uma glândula e é considerada a maior glândula e é uma glândula anexa tá, do nosso sistema digestório, ok? Bom, muitos de vocês já sabem que a digestão no nosso organismo começa na boca, né? Começa na boca justamente porque na sua boca você tem dois processos básicos. Nós temos o processo mecânico e o processo químico. Tá? O processo mecânico envolve justamente o que? A mastigação né? e a ensalivação. Tá? O processo químico é, ocorre principalmente por causa da saliva. Né? Por causa da saliva que vai ser justamente a ação de enzimas que estão presentes na saliva. Tá? Que vão atuar no processo de digestão, uma em específico. Que aqui realmente, então, ali, tá? é citada mesmo. Vamos lá. Bom, nesse processo mecânico, é, tem o processo da masticação, o processo de ensalivação, o movimento da língua, então, ali, é todo, todo aquele processo que acontece ali em cima do, do alimento a ser digerido. Na saliva, você tem várias enzimas, tá? Mas tem uma, como eu acabei de falar aqui em específico, que é justamente a chamada amilase salivar. Que você já encontra aqui, ó, que nós já estamos falando. No slide número 3, tá? Então, você tem na digestão na boca, então você tem a presença da enzima que está presente na saliva, chamada amilase salivar, também chamada de ptialina, tá ok? Essa enzima não é a única presente na saliva, como eu acabei de falar com vocês, mas essa que é a principal que realmente atua na digestão. Amilase salivar, como o próprio nome já fala, amilase, está relacionada com amilo. Amilo é o nome original justamente que a gente sempre chama Sempre chamou de amido, tá certo? Mas o nome original, amilo, que você também pode falar. Por isso que o nome da enzima é amilase salivar, ou também chamada Tá? Ela atua sobre o amido e como produto da digestão da amilase salivar sobre o amido, nós vamos obter compostos tá? que são justamente carboidratos menores. Que entre os principais, nós temos a maltose, tá certo? A maltose, você se lembra, é a junção de duas moléculas de glicose. Tá? Os outros compostos são com moléculas também pequenas, a, associações, por exemplo, de moléculas de glicose, que é o que nós chamamos de dextrinas, que você pode ter dextrina, associação de 3 a 4 moléculas de glicose, tá certo? Então você vai obter maltose e dextrinas como produto da digestão do amido que acontece na sua boca por ação da amilá salivar, que é a principal enzima que está presente na saliva. Então nós temos três tipos tá, de glândulas salivares. Tá? Nós temos a parótida, que se você olhar na ilustração, à sua esquerda, a parótida é essa glândula maior que fica próximo do, do seu ouvido. Tá certo? Do seu pavilhão auditivo aí, ó. Então, a parótida é essa daí até que pode inchar. Tá? Por exemplo, uma cachumba, seja assim, ó, aí provoca aquele inchaço ó, lá na região do rosto, ó lá, como está ali na, na ilustração do garoto ali, com a bochecha toda inchada. Essa é a parótida que fica inchada. Tá ok? Logo depois da parótida, você vai ter logo aqui abaixo, lá do seu osso maxilar, do seu maxilar inferior, você tem a glândula salivar do tipo submaxilar, tá? que era chamada submandibular. Mas hoje, pela atualização da nomenclatura, você não fala mais mandíbula, você fala maxila. Tá ok? Maxilar superior, maxilar inferior. Então, no caso, assim, a glândula salivar que fica nessa região, logo abaixo assim, do seu osso maxilar inferior, né? você tem a submaxilar ou que a gente sempre falou, também sempre falou, submandibular, tá? E mais para próxima, assim da região do queixo, embaixo da sua língua, você tem a sublingual, tá certo? Então você tem os três tipos de glândulas salivares: parótida, submaxilar ou submandibular e a sublingual. Tá joia? E isso tudo produz então a saliva, cujo pH é um pH neutro, em torno ali de 7, tá OK? Então, a amilase salivar, as enzimas que atuam na saliva, elas são fabricadas geneticamente para atuar somente em pH de valor 7, valor neutro, tá? que é o valor tão justamente do pH na sua boca, tá ok? Depois que acontece todo esse processo da mastigação, da insalivação, da ação da milagre salivar sobre o amido, o alimento vai ser deglutido, vai ser engolido. Aí ele vai passar lá no fundo da sua garganta, que é a sua faringe, e vai descer, tá certo? Vai descer e vai diretamente para o seu esôfago, tá? No seu esôfago, o que, que vai acontecer? Você tem o um movimento, as contrações involuntárias da musculatura lisa do seu tubo digestório. E essas contrações involuntárias da musculatura lisa é o que a gente chama de peristaltismo. Isso é para promover o deslocamento do alimento que já foi parcialmente ingerido na sua boca, tá? que é a digestão do amido. Esse alimento agora tem que ir diretamente para o seu estômago. Então, para isso, o seu esôfago tem contrações da musculatura lisa porque são contrações involuntárias. E essas contrações que você vê aí justamente tá, no slide número 4, então aí, ó, ó lá, à sua direita, você está vendo aí o que está em verde né, nesse canal, esse canal é o esôfago, o que está em verde é o um alimento que foi parcialmente gerido na sua boca, que está descendo, você vê então ali ó, os movimentos peristálticos do seu esôfago, não só do seu esôfago, ao longo do seu tubo digestório você tem esses movimentos peristálticos, tá certo? O peristaltismo intestinal, por exemplo, é tudo movimento da musculatura lisa. Então, nesse caso o esôfago, você tem um peristaltismo esofágico. Então, desloca o alimento até o seu estômago, tá ok? Quando chega ali no seu estômago, na entrada do seu estômago, você tem um anel muscular, tá? Esse anel muscular é o que a gente chama de esfíncter, que na saída do estômago, em contato com o início do intestino delgado, também tem esse anel muscular, tá certo? o que a gente chama que são os esfíncters. tá? É o esfíncter, um anel muscular, que contrai ali, ó, fechando essa entrada do, do estômago e fechando também a saída do estômago, quando ele se contrai, esse anel muscular. Quando ele relaxa, ele abre a saída, ele abre, então, justamente, a entrada do estômago e abre a saída do estômago. Então, esse anel muscular, esse esfíncter, ele fica funcionando como uma válvula. Abre e fecha, abre e fecha, se contrai, fechou, tá? Relaxou, abriu, tá certo? Então, o que que acontece? Esse anel muscular, funciona como uma válvula, você está você tá vendo que você tem duas válvulas. Um na entrada do estômago, na boca do estômago, comunicando com o esôfago, e um na saída do estômago, então, ó, na saída do estômago, comunicando com o início do intestino delgado. Então, funcionando como válvulas, nós temos essas duas válvulas, uma na entrada e uma na saída do estômago. Tá certo? Você tem, então, ali assim, ó, esse anel muscular que fica na entrada do estômago, está em contato com o esôfago, ele relaxa quando o alimento está descendo pelo esôfago. Esse anel relaxa, abre, tá certo? Usamente, então, essa válvula se abre e o alimento que estava passando através do peristaltismo pelo esôfago vai direto para o seu estômago, ok? E no momento que o alimento passou por essa válvula tá? e chegou no estômago, essa válvula agora se fecha na entrada do estômago e a válvula que fica na saída do estômago também se fecha. Isso tudo é para manter o alimento dentro do seu estômago. Pronto, aí vai começar a digestão no seu estômago, tá ok? O que, que acontece nesse processo todo? Vamos lá. Vamos passar aqui então, ó, justamente para o slide de número 5, onde tem a digestão no estômago. No seu estômago, o que, que acontece? Essa válvula que fica na entrada do estômago, em contato ali do esôfago com o estômago, como essa válvula fica próxima da região do coração ela é chamada de válvula cárdia, tá certo? Essa válvula, quando ela tem um mau funcionamento, ela não fecha por completo, às vezes, é que pode promover um retorno da secreção ácida que atua no seu estômago de volta para o seu esôfago. É o processo de refluxo. Então, é por uma falha, por exemplo, dessa válvula, tá ok? Então, no caso, assim o que, que acontece? Essa válvula, já que ela fica próxima da região do coração, ela é chamada de válvula cárdia. A válvula que fica na saída do estômago, em contato com o intestino delgado, é chamada de válvula pilórica ou piloro, tá certo? Que a gente fala, ou válvula pilórica mesmo, que é mais utilizado, tá ok? Essas duas válvulas, quando o alimento chega no estômago, elas se fecham para manter o alimento ali, para ser digerido. O que que acontece? Células da sua parede gástrica, da mucosa gástrica, tá? elas vão produzir a secreção que nós chamamos de suco gástrico, tá certo? O suco gástrico é uma secreção rica... Em ácido clorídrico. Tá certo? E para que, que serve esse ácido clorídrico? Porque no suco gástrico você tem uma enzima principalmente. Essa enzima não é a única enzima que você tem no suco gástrico, mas é a principal enzima, chamada pepsina. Essa enzima, ela só é ativada em meio ácido. Para isso serve o ácido clorídrico no seu estômago? É para promover a ativação dessa enzima. Porque na verdade, quando você produz essa enzima chamada pepsina, na verdade ela ainda não está ativada. Ela é produzida na forma inativa, que nós chamamos de pepsinogênio. É essa forma que se encontra essa enzima quando ela acaba de ser produzida. Ela é produzida na forma ainda inativa, chamada pepsinogênio. O pepsinogênio, gente, é justamente o que a gente define como um, um zimogênio ou um zimógeno. O que, que é isso, Vasco? Zimogênio ou zimógeno, com Z. Tá? Zimogênio ou zimógeno. É o que a gente chama... Uma enzima que ainda não foi ativada. Ela foi fabricada, mas ela ainda não está na forma ativa. Então, qualquer enzima que é fabricada na forma ainda inativa, se chama de zimogênio ou zimógeno, tá certo? Então, no caso, o zimogênio, tá, do tipo pepsinogênio, só se converte em pepsina, que é a enzima já na forma ativada, se tiver um grau ali, ó, acentuado de acidez no seu estômago, tá certo? Esse grau de acidez é promovido por quem? Pelo ácido clorídrico que está presente no suco gástrico. Tá? Então, quando o suco gástrico é produzido, ele já tem esse grau de acidez por causa do ácido clorídrico ali presente, que vai promover a conversão do pepsinogênio em pepsina. Então, o ácido clorídrico, o que, que ele faz? Ele está agindo como um agente catalisador. Ele catalisa, ele acelera, ele facilita, ele promove essa conversão do pepsinogênio em pepsina. Então, por isso que ele é considerado um agente catalisador no processo digestório, tá ok? O que, que a pepsina agora já é enzima ativada, o que, que ela vai fazer? Ela vai promover a digestão de proteínas, das proteínas que chegam no seu estômago. Agora, dica de passagem, tá gente? Não é só a proteína que é digerida no seu estômago, não. Mas realmente, a principal, tá? O principal tipo de, de nutriente que é digerido no seu estômago são as proteínas, porque no seu estômago também tem lipase, lipase gástrica, que atua ali assim, mas a digestão da gordura não é acentuada assim no, no, seu, no seu estômago, é mais acentuado mesmo no seu intestino delgado. Lá que vão atuar mesmo lipases intensamente, que vão promover a digestão da gordura, tá ok? Mas você tem lipase também ali ó, no seu estômago, mas a principal enzima é a pepsina, que atua na digestão das proteínas. Então, muito cuidado com isso. No seu estômago, pela ação da pepsina, Sobre as proteínas, você não vai obter aminoácidos. Cuidado com isso. Você não vai obter aminoácidos isolados pela digestão das proteínas. Não. Você vai obter polipeptídeos menores do que as proteínas. Lembra o que são polipeptídeos? São sequências de aminoácidos. Ou seja, os aminoácidos ainda não estão totalmente isolados no seu estômago. tá certo? Isso você só vai obter no seu intestino delgado. No seu estômago você vai obter sequências menores de aminoácidos menores que as proteínas, que é o que nós chamamos por, um dos exemplos, são o que a gente chama de peptonas, tá certo? As peptonas. Então, são sequências menores que as proteínas de vários aminoácidos. É o resultante da digestão das proteínas no seu estômago, tá ok? Então, o que, que vai acontecer? No seu estômago, quando ocorre a digestão principalmente das proteínas, você obtém polipeptídeos menores, você ainda não obtém aminoácidos isolados, e depois que acaba a digestão no seu estômago, você vai ter aquele, então, aquele aglomerado, tá? justamente ali que é um alimento, que ainda não foi ainda digerido totalmente, que é o que a gente chama de quimo. Quimo, quimo, tá? é o que você vê no finalzinho ali do slide anterior. No final do slide anterior, do slide ali, ó tá? de, de número 3, lá no finalzinho, você tem ali a palavra quimo em vermelhinho, tá vendo só? Quimo é o nome que você dá ao produto final da digestão no seu estômago. É esse produto final que vai passar para o seu intestino, para começar a digestão no seu intestino delgado. Mas antes disso, é necessário que você tenha conhecimento justamente da parte hormonal que atua no seu estômago. Hormonal, Vasco? Sim. Para acontecer a digestão no seu estômago, ocorre a reação de um hormônio. Um hormônio chamado gastrina. Gastrina é o hormônio que vai estimular a secreção do suco gástrico. Tá? Então, o que acontece? Quando você já está ensalivando na sua boca, você já está mastigando, já está começando a ter a liberação de castrena, tá? Justamente para poder estimular a secreção do suco gástrico, para já esperar o alimento que está na sua boca, sofrendo o processo de mastigação, de ensalivação, o processo químico por ação da milagre salivar. Então, para já preparar ali, ó, o seu estômago, o hormônio gastrina já começa a atuar, promovendo a secreção de suco gástrico, tá ok? Para já esperar esse alimento. Então, o que acontece? Gastrina é o hormônio fundamental para você ter a digestão das proteínas no seu estômago. Tá? E no final de todo o processo, você vai ter o quimô, que é o produto final da digestão no estômago. Agora, dicas passagem, eu falei com vocês que não é somente a pepsina que tem no seu suco gástrico, né? Por exemplo, para você ter uma ideia. Nos recém-nascidos, tá? você tem aí, ó, primeiro, você tem nesse slide de número 6, eu coloquei resumido para vocês, nessa ilustração, tudo que eu falei, tá certo? Você tem aí ó, o pepsinogênio se convertendo em pepsina por ação do ácido clorídrico, então ele é um agente catalisador. Lá embaixo você tem nessa ilustração o hormônio gastrina, que estimula a produção do suco gástrico, a secreção do suco gástrico, tá certo? Que Eu falei ali ó, também que eu coloquei que... A regulação da secreção gástrica, ela tem mas, ah, justamente de origem nervosa tá? e origem hormonal, que é por causa do hormônio gastrina. De origem nervosa, por exemplo, cada por causa da, da visão, que promove, então, ali, ó, quando você vê um determinado alimento, tá? que estimula, por ação neural, também a secreção de gastrina. Tá certo? Pode estimular principalmente a insalivação na sua boca, quando diz que você fica com água na boca por uma ação visual. É uma ação neural, tá certo? já, por exemplo, te induzindo a você se alimentar, tá ok? Então, ali, revestindo também a parede do seu estômago, existe uma camada glicoproteica chamada mucina, que eu coloquei nessa ilustração aí para vocês, nesse quadro tá? que nós estamos falando aí, ó, justamente do slide 6. Em cima, você tem o que é mucina? É uma camada glicoproteica que protege a mucosa gástrica, reveste a mucosa do seu estômago, para proteger, por exemplo, contra a ação do ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico ele é um ácido forte, vocês estudam isso na química, ele é um hidrácido forte, tá certo? Então, para não corroer a mucosa gástrica, tem essa mucina, essa camada glicoproteica, tá? que reveste a parede do seu estômago, a parede interna, que é a mucosa gástrica, protegendo contra contração tá certo? desse ácido, tá ok? Então, nos recém-nascidos, pegando o slide seguinte, que é o slide número 7, tá? nos recém-nascidos você encontra uma outra enzima, além da pepsina, tá? que é a chamada coagulase, que alguns autores também chama de renina, tá ok? Só que renina, eu prefiro chamar justamente a enzima renina, tratá-la justamente em excreção, que vocês vão entender depois que lá nos seus rins você fabrica renina, tá? Que que vai atuar no processo de controle da pressão arterial. Isso eu vou falar em excreção com vocês. Aqui a renina é, que é também chamada de coagulase, eu vou usar esse termo coagulase para não confundir, tá ok? Mas sabe que ela também é chamada de renina, tá? O que, que faz a coagulase nos recém-nascidos? É nos recém-nascidos que é produzido realmente essa enzima, chamada coagulase. Então, a coagulase é a enzima justamente que atua sobre a principal proteína do leite, que é chamada caseína, por exemplo, no leite materno. Quando a coagulase atua sobre a caseína, essa, essa proteína do leite materno, o que, que acontece? Tá? Isso vai promover a coagulação do leite materno no estômago do neném. Então, ó, como assim? O leite, ele fica mais denso, fica mais pastoso no estômago da criança. Você já experimentou tá? ter aquela atitude, por exemplo, de pegar um neném, se ele acabou de mamar, você coloca ele aqui com a cabecinha, com a boquinha aqui no seu ombro, e de repente você balança o neném, então, ó, você tem aquela velha experiência de sentir aquele cheiro azedo que vem ali do seu ombro, porque o neném deu uma gofada no, no, no seu ombro, aí na hora que você olha, tem aqueles pedacinhos branquinhos, parecendo que o neném comeu queijo, e deu aquela vomitadinha no queijo? Não, aquilo ali é o leite. É daquele jeito que o leite está no estômago do neném. Ele está mais pastoso. está um pouco mais denso. Aquilo é o leite coagulado. tá certo? Que ele fica mais pastoso no estômago do neném. Qual que é a vantagem da ação da coagulase sobre a proteína caseína do leite, tornando o leite coagulado no estômago do neném? Ficando coagulado, o leite ele demora mais para ser digerido. Então, isso vai dar mais tempo para uma digestão mais completa das proteínas do leite materno no estômago da criança. E ao mesmo tempo, o leite ficando mais pastoso no, no, no estômago da criança, ficando mais tempo no estômago da criança, a criança fica mais tempo saciada, sem fome. Tá certo? Essa é a vantagem da produção da coagulase no estômago do neném, do recém-nascido, atuando sobre a caseína, que é a principal enzima, tá certo? A principal proteína do leite. Tá ok? Então, nesse slide de número 7, eu coloquei o hormônio gastrina, e coloquei o quimo, que é o produto final justamente da digestão no estômago. tá O okay? que, que acontece? Quando já é formado o quimo, o quimo agora ele vai passar através da outra válvula que tem na saída do estômago, como eu falei, que é a chamada válvula pilórica. Essa válvula vai se abrir, ou seja, esse anel muscular vai relaxar, vai abrir essa válvula e o quimo vai passar do estômago para o duodeno que é a porção inicial do intestino delgado. O que, que acontece? No seu intestino delgado, é produzido um outro hormônio, chamado enterogastrona, que está aí no slide 7 para vocês. tá ok? Enterogastrona é o principal hormônio. Tem um outro também chamado secretina. Mas a ação da secretina é mais específica em relação ao pâncreas, que nós vamos falar daqui a pouco. Enterogastrona, o que, que faz esse hormônio? Ele vai inibir a secreção do hormônio gastrina. Por quê? Porque a partir do momento que já foi formado o quimo, não tem mais alimento para ser digerido no seu estômago. Para que, que você vai continuar é, secretando gastrina? Tá? Porque você, então, secretando gastrina, você vai secretar suco gástrico. Mas isso só é válido quando tem alimento para ser digerido no seu estômago. Concorda comigo? Então, se não tem mais alimento para ser digerido no estômago, tá, certo? o que, que acontece? O hormônio que é produzido pelo intestino delgado, chamado enterogastrona, vai inibir a secreção do hormônio gastrina. Para quê? Para parar a secreção do suco gastro. Porque já acabou a digestão no estômago, já não tem mais, já foi formado o quimo. O quimo já vai entrar já no intestino delgado. Então tem que parar essa secreção do suco gástrico. Enterogastrona inibe gastrina, pronto, gastrina não estimula mais a secreção do suco gástrico. Encerrando agora definitivamente... A digestão no estômago. Agora, o que, que acontece? O quimo, ele sai do estômago, ele vai para a porção inicial do intestino delgado. Ele passa primeiro pela válvula pilórica e chega ao duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Tá ok? O que, que vai acontecer no intestino delgado? Bom, seu intestino delgado, ele é constituído, na verdade, de três partes. O duodeno, que é a porção menor que você tem ali ó, no seu intestino delgado, e é a porção que está em contato direto com o estômago, tá ok? É Você tem o seu duodeno, tá? depois vai ter a parte intermediária, chamada de jejuno, e a parte final, que é o hílio. O hílio é que vai estar em contato direto tá, com o seu intestino grosso, onde é formado o bolo fecal, tá ok? Então, no caso, o que, que acontece? O alimento, eu, na forma de quimo que acabou de sair do estômago, quando ele chega ao seu duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, ele chega muito ácido, porque ele veio do estômago onde teve a ação do ácido clorídrico. Tudo bem? Só que tem um pequeno detalhe. O pH na sua saliva, na sua boca, é neutro. O pH no seu estômago é extremamente ácido, por causa do ácido clorídrico. Mas o pH no seu intestino, ele é básico, ele é alcalino. Então o quimo, quando sai do estômago, vai para o intestino delgado, ele chega ácido. E sendo que no seu, no seu intestino o pH é básico, então, o que, que vai acontecer? As enzimas que atuam no seu intestino só atuam em pH básico. Se o quimo que saiu do estômago chegou no endodeno, ele está ácido, como é que as enzimas que atuam no intestino delgado vão poder promover a digestão do quimo? Se o quimo vai estar ácido demais, e sendo que essas enzimas do intestino só atuam em pH alcalino, pH básico. É aí que vai vir uma secreção. Uma secreção que é produzida no seu pâncreas, o chamado suco pancreático tá certo? No suco pancreático você encontra bicarbonato. O suco pancreático, ele é produzido no pâncreas e através de um canal, tá certo? O ducto pancreático, esse suco pancreático, que é rico em enzimas e é também rico em bicarbonato, ele é lançado diretamente do pâncreas, através desse canal, chega no duodeno, tá certo? O que, que o bicarbonato que vai estar presente no suco pancreático vai fazer? Ele vai pronto, Quebrar a acidez do quimo, o bicarbonato. Isso que ele faz, tá certo? Ele quebra a acidez do quimo. O bicarbonato que está presente no suco pancreático, que é uma das três secreções que atuam no seu duodeno, tá? Que nós vamos falar dessas três secreções com detalhes agora, tá? Então, o bicarbonato que está presente no suco pancreático quebra a acidez do quimo, pronto. Agora, as enzimas que atuam no intestino delgado vão poder atuar sobre o quimo que agora ele já não está mais ácido, graças ao bicarbonato do suco pancreático. Tá ok? Então eu acabei de falar com vocês que no seu duodeno, no seu intestino delgado, atuam três secreções. Tá? Primeiro, é uma secreção produzida pelo próprio intestino delgado, chamada de suco entérico ou suco intestinal, que é rico em enzimas. O segundo tipo de secreção é o suco pancreático, que eu acabei de falar com vocês, que é rico em enzimas e é rico em bicarbonato. E a terceira secreção é a bile, a bile é produzida pelo fígado, tá ok? Mas a bile, ela é armazenada numa pequena bolsa que fica coligada ao seu fígado, chamada de vesícula biliar. O que a bile, ela faz? É a primeira secreção que está sendo falada aí nesse slide de número 8, tá? Iniciando a digestão no intestino. tá? Então, a bile, ela é fabricada no fígado, tá ok? Mas é armazenada nessa pequena bolsa ligada ao seu fígado, que é a chamada vesícula biliar, Toda vez que você come gordura, quando a gordura chega no seu intestino delgado, no seu duodeno, a bile ela vai ser liberada pela vesícula biliar. Então, que é através de um canal chamado canal coledoco, a bile é enviada da vesícula biliar até o seu duodeno. O que, que vai fazer a bile? A bile ela não digere nenhuma forma de nutriente, nenhuma forma de alimento, porque a bile não tem enzimas. Se a bile não tem enzima, não tem como ela digerir alimento. Qual que é a função da bile? A bile só tem uma única função, emulsificar a gordura. Então, o que é emulsificar? É separar a gordura que chegou através dos alimentos ao seu intestino delgado, é separar essa gordura em pequenas gotículas. Então, porque aí separando a gordura em pequenas gotículas, o que, que acontece? Pronto, agora fica mais fácil digerir essa gordura do que antes, quando ela estava toda compactada. Agora, separado em pequenas gotículas, é mais fácil de digerir a gordura, tá certo? Então, a bile, ela facilita a ação das enzimas lipases que atuam no seu intestino delgado. Lipases essas que não estão presentes na bile, porque a bile não tem enzima nenhuma. Mas você tem lipase no suco entérico, você tem lipase no suco pancreático, tá certo? Então, você tem lipase entérica, você tem lipase pancreática. Então, para facilitar o trabalho dessas enzimas... A tua bile. A bile emulsifica a gordura. Separa a gordura em pequenas gotículas para facilitar o trabalho das lipases. Tá ok? Essa que é a única função da bile. Então, cuidado com isso. Aí, o que, que vai acontecer? O suco entérico ou suco intestinal, tá? Ele, como eu falei, ele é rico em enzimas. Tem várias enzimas no suco entérico para promover a digestão ali. Assim como o suco pancreático também tem várias enzimas. Que é o que nós vamos ver aqui agora. Só que antes, tem um fator hormonal também no seu intestino delgado. Assim como teve o fator hormonal, a ação hormonal no seu estômago, do hormônio gastrina, que depois foi inibido a secreção de gastrina, para não continuar liberando o suco gás, por um outro hormônio chamado enterogastrona, no seu intestino delgado, é produzido também um outro hormônio chamado de colecistocinina. Ou também pode ser chamado de colecistoquinina, com Q. Tá certo? Tá certo? Colecistoquinina ou esse? O que que faz esse hormônio? Quando chega gordura, como eu acabei de falar com vocês, no seu intestino delgado, a vesícula biliar para poder liberar a bile, ela tem que se contrair. Quem estimula a contração da vesícula biliar para liberar a bile é esse hormônio, colecistoquinina, tá certo? Esse hormônio estimula a contração da vesícula biliar, aí a vesícula contraindo libera a bile que chega até o seu duodeno e emulsifica a gordura. Tá OK? Assim também, para ter a liberação do suco pancreático, que é rico em enzimas e é rico também em bicarbonato, existe um outro hormônio que estimula a secreção do suco pancreático, que é chamado, ah, chamado secretina. Secretina vai estimular a liberação das enzimas no suco pancreático, tá certo? Para esse suco pancreático cheio de enzimas poder chegar, através de um canal, que é o ducto pancreático, chegar até o seu duodeno. E poder promover também a digestão lá no seu intestino delgado. Tá ok? Então até agora aí, ó, nós já falamos de mais dois hormônios. cora estimula a contração do vesícula biliar. A secretina estimula a secreção do suco pancreático. A liberação das enzimas, tá? do suco pancreático, tudo ali. Tá bom? Então o que que acontece? Tá? Aí, simplesmente, no seu intestino delgado, como eu acabei de falar, tem essa secreção que é produzido no próprio intestino delgado, que é o suco entérico. O suco entérico ele é rico em várias enzimas. Entre elas, vocês têm esses três tipos aí, ó, que eu coloquei para vocês no slide número 9, tá? que é a chamada enteroquinase, você tem as chamadas peptidases, você tem as carboidrases, tem lipase entérica também, que atua na digestão ali de lipídios. Mas essas aí, preste atenção, enteroquinase então, é uma enzima que, na verdade ela vai ser uma enzima ativadora. Como assim? De uma outra enzima. Como assim? E principalmente, uma enzima que vai ser ativada pela enteroquinase, sendo que essa enzima ativada pela enteroquinase nem é do suco entérico, é do suco pancreático. Então a enteroquinase, ela promove a ativação de uma enzima chamada tripsina. A tripsina é uma enzima que vai promover a digestão dos polipeptídeos que são resultantes da digestão das proteínas no seu estômago. Tá certo? O que, que, vai, que, que vai acontecer? A enteroquinase ativa a tripsina. Só que a tripsina é uma enzima do suco pancreático. Ou seja, vocês estão notando. A enteroquinase é do suco entérico que ativa a tripsina que é do suco pancreático. É uma enzima de uma secreção ativando a enzima de outra secreção. Tá certo? Aí a tripsina vai estimular a digestão de polipeptídeos que vieram da digestão das proteínas no seu estômago. Tá ok? Nós vamos voltar, vamos voltar a falar da tripsina. Daqui a pouquinho da enteroquinase. As Peptidases são enzimas que você tem como, por exemplo, ali ó, carboxipeptidase, aminopeptidase, são enzimas que promovem a digestão dos polipeptídeos, tá certo? Dos polipeptídeos que vieram também da digestão das proteínas no seu estômago. Tá? E você tem justamente ali assim, ó, quando você tem a ação tá, dessas peptidases, sobre os polipeptídeos que vieram da digestão das proteínas no estômago, Aí sim você vai obter aminoácidos isolados, tá ok? Pela ação das peptidases no intestino delgado. No seu estômago você ainda não tem aminoácidos isolados, é né? No intestino delgado, por ação das peptidases, você vai obter aminoácidos isoladamente para depois serem absorvidos e cair na corrente sanguínea e entrar nas suas células para a fabricação das nossas proteínas, tá ok? Aí você vai ter as carboidrases. Carboidrases, o próprio nome já fala, são enzimas que atuam sobre carboidratos, sobre disacarídeos. Então você tem, por exemplo, tá, de acordo com o tipo de carboidrato a ser digerido por uma carboidrase, tá, você tem a enzima específica, claro. Então, por exemplo, num disacarídeo você tem a terminação -ose. Por exemplo, lactose. Basta você trocar essa terminação ose por ase, você vai ter o nome da enzima que atua sobre o disacarídeo. A lactase é que atua sobre a lactose, obtendo o que como produto? Molécula de glicose e uma de galactose. Então, ó, a sacarase atua sobre a sacarose, obtendo uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, ó, você tem a maltase, que atua sobre a maltose, obtendo duas moléculas de glicose que constituem a maltose. Tá ok? E depois essas moléculas são absorvidas, tá ali no intestino delgado, cai na corrente sanguínea e depois vai para dentro das células para gerar energia, por exemplo, no nosso organismo tá ok? Bom, então como eu falei com vocês, no suco pancreático, que já é do slide de número 10, também tem enzimas, além do bicarbonato, que ali neutraliza a acidez do, do quimo, que acabou de sair do estômago, tá? Então, você tem enzimas no suco pancreático. Você tem essas enzimas aí, como eu acabei de falar, a tripsina e tem a quimotripsina, que promove a digestão de polipeptídeos também. Então, ó, você tem a lipase pancreática, que atua sobre lipídios. Então, o que seria um produto da ação da lipase sobre um lipídio no seu intestino delgado? Tá? Basta você lembrar aquela reação que promove a formação de um lipídio. Então, ó, que é quando você reage um ácido graxo com um álcool. Lembra disso? Tá? Quando você reage um ácido graxo com algum tipo de álcool, você obtém um lipídio. Os lipídios pertencem ao grupo dos ésteres. Tá certo? Então, por isso que os lipídios são ésteres de ácidos graxos e álcools. Tá a ação de uma lipase sobre, por exemplo, uma gordura, você vai obter. Tá? Você vai obter um aço grátis e, especificamente, o álcool glicerol, que é o álcool que constitui tá? justamente o, a, os óleos e as gorduras, tá? que pertencem ao grupo dos glicerídeos, que é o nome dos lipídios, onde você encontra óleo e gordura. Tá certo? Os glicerídeos, óleo e gordura são formados pela, então, justamente pela reação entre um aço grátis e o álcool glicerol. Esses são os produtos obtidos pela ação da lipase, tá certo? Das enzimas lipases no seu intestino delgado, principalmente, por exemplo, da lipase pancreática. Você vai obter ácido graxo, o álcool glicerol. Você tem também no suco pancreático as enzimas chamadas nucleases. As nucleases são enzimas justamente que promovem a digestão de ácidos nucleicos. Tá? Os ácidos nucleicos, então vocês se lembram. O que seria considerado, então, como produto? Como produto da digestão dos ácidos nucleicos do nosso intestino delgado? Os nucleotídeos. Vocês se lembram que os nucleotídeos são aquelas, aqueles agrupamentos de três tipos de compostos químicos. Você vai ter um grupo fosfato ligado a uma pentose, por exemplo, no DNA desoxirribose, no RNA ribose, e uma base nitrogenada. Tá certo que pode ser adenina, citosina, guanina, tinina ou uracila. Tá? Então, esse agrupamento desses três compostos, grupo fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada, isso é o nucleotídeo. Isso que você obtém no seu intestino delgado como produto da ação das nucleases. Tá certo? Que você adquire material genético quando você se alimenta. Porque, por exemplo, quando você come carne, lembra que eu falei com vocês? Você está comendo o quê? Músculo. Então, você está comendo as células musculares, por exemplo, do boi, do frango, do peixe. Ali tem material genético. Tá certo? Esse material genético é digerido pela ação das nucleases no seu intestino delgado. Aí você obtém os nucleotídeos que são absorvidos, no seu intestino, cai na corrente sanguínea e vai para o interior das suas células, para poder participar, então, justamente, para fazerem parte da composição da estrutura molecular de novas moléculas de DNA, de RNA, nossos mesmo. tá certo? Mas para isso você adquire nucleotídeos no processo de digestão. Agora, diga-se passagem. Então, no slide número 11, na verdade, essas duas enzimas que nós temos no suco pancreático, tripsina e quimotripsina. Elas não estão nessa forma no suco pancreático. Como assim? Elas estão na forma de zimogênio. Lembra que eu falei com vocês do pepsinogênio que se converte em pepsina? O que é um zimogênio? É uma enzima que ainda não está ativada. Ela se encontra ainda na forma inativa. Então a tripsina e a quimotripsina que estão presentes no suco pancreático, na verdade, não estão no suco pancreático na forma de tripsina e quimotripsina. Está na forma de tripsinogênio e de quimotripsinogênio, que são os ou seja, enzimas que ainda não foram ativadas. Quando o suco pancreático chega no duodeno, o que, que vai acontecer? Entra em ação aquela primeira enzima que eu falei do suco entérico, chamada de enteroquinase, se você voltar, então ali, ó, você volta lá para o slide número 9, é a primeira enzima que eu coloquei ali, enteroquinase. O que, que essa enzima enteroquinase vai fazer? Tá? Justamente sobre o tripsinogênio, tá? que é a forma que você encontra tripsina no suco pancreático, na forma inativa de tripsinogênio. Quando o suco pancreático chega no seu duodeno, a enzima enteroquinase do suco entérico promove a conversão do tripsinogênio em tripsina. Aí o que a tripsina vai fazer? Ela vai catalisar a conversão do quimotripsinogênio em Quimotripsina. Aí a quimotripsina vai e atua promovendo a digestão de polipeptídeos. Por isso que eu falei que a tripsina, ela estimula a digestão de polipeptídeos. Por quê? Porque ela estimula as enzimas que atuam diretamente sobre os polipeptídeos. Ela catalisa justamente a ativação das, da, dessas peptidases que atuam sobre os polipeptídeos. Tá certo? Então é o esqueminha que eu coloquei para vocês justamente no slide número 11. Está embaixo nessa ilustração. O suco pancreático chega no seu intestino delgado, no seu duodeno, e você tem o tripsinogênio. Na presença da, da enteroquinase do suco entérico, tripsinogênio se converte em tripsina e tripsina catalisa a conversão do quimotripsinogênio em quimotripsina, que promove a digestão de polipeptídeos. Tá ok? Então tá ali. Ó. Então depois cuidado com isso. Tá? A absorção realmente Tá? Dos nutrientes, então, ali assim, vai acontecer ao longo do seu intestino delgado. Tá? Porque o seu intestino delgado, a parede do intestino delgado, existem dobras. São dobras da mucosa intestinal que a gente chama de vilosidades intestinais. Sendo que na parede, na mucosa da, da, do intestino delgado, vai toda construída de células. Tá certo? Então, além das dobras da própria parede do intestino delgado, que são as vilosidades intestinais, nas células do intestino, na membrana plasmática delas, também tem dobras, as chamadas microvilosidades. Todas essas dobras, seja na membrana plasmática das células intestinais, seja essas dobras da parede do próprio intestino, que são as vilosidades intestinais, tudo isso é para promover o quê? Aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Por isso, que é o que a gente fala, a absorção dos nutrientes mesmo acontece mais no seu intestino delgado. Que é lá que tem as velocidades do intestino, as microvilosidades da membrana das células intestinais. Tanto é que, relembrando, lembra quando eu já falei com vocês sobre o glúten. O glúten é uma rede de proteínas de origem vegetal. Tá certo? Que pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca, tá? as pessoas são portadoras dessa doença de origem genética, elas não podem ficar ingerindo essa rede de proteínas. Porque o que o glúten faz nessas pessoas? Desgasta danifica as velocidades do intestino as microvelocidades das células intestinais, então nesse caso a pessoa vai deixando de ter absorção de nutrientes que são fundamentais para manter a atividade metabólica de todas as células de todos os tecidos, de todos os órgãos e sistemas do indivíduo então a pessoa que é celíaca, ela não pode ficar ingerindo glúten, porque o glúten desgasta intensamente as velocidades, danifica as velocidades do intestino e as microvelocidades das células intestinais, levando a um, um baixíssimo um baixíssimo grau de absorção de nutrientes tá ok? aí o que, que acontece ao terminar a digestão no intestino delgado tá? onde já aconteceu a absorção por exemplo na porção intermediária que é o jejuno e depois na porção final que é o hílio tá? ali aconteceu já toda a maior parte da digestão do intestino delgado acontece no duodeno mas ao mesmo tempo vai ter na absorção dos nutrientes ao longo do jejuno e ao longo do híleo, que é a porção final, tal tá, que é do intestino delgado. Quando chega no híleo, o produto final da digestão do intestino delgado também recebe um nome específico, chamado de quilo. É o quilo. Cuidado para não confundir com o produto final na digestão do estômago, chamado de quimo. O produto final da digestão do intestino delgado é o chamado quilo. Tá certo? Tudo que tinha para ser absorvido de nutrientes ao longo do intestino delgado, já foi absorvido o que sobrou, que não foi absorvido, forma o quilo, tá certo? O quilo é que vai passar diretamente para o intestino grosso, tá? Então, vocês têm nessa ilustração aí, ó, se você aumentar, você vai localizar aí, bem no meio, ali, aquela parte mais lisinha, menor, você tem a porção final, que é o hílio, tá certo? Que logo em seguida, você vai ter o um intestino grosso. Só que entre o intestino, entre o hílio e o intestino grosso, tem uma parte, uma região intermediária que a gente chama de seco intestinal. Tá? É a poção que fica entre o ílio. já localizou o ílio aí? Tá? Justamente ali, ó. bem ali no meio desse desenho da ilustração, bem no meio ali, tá? você vai ter justamente ali ó, o ílio. E logo em seguida começa o intestino grosso. Entre o ílio e o intestino grosso, você tem uma região intermediária chamada seco intestinal. É no seco intestinal é que fica localizado o apêndice. Tá certo? O apêndice. Tá? Então, ali, o que, que vai acontecer? Também existe uma válvula. Tá? Um, uma região tão regida justamente por, por uma musculatura que a gente que funciona como uma válvula. Ou seja, contrai, fecha essa comunicação entre o hílio e o intestino grosso. Relaxou, abre essa comunicação. Então, funciona como uma válvula hílio-secal. Tá certo? A válvula hílio-secal. Quando ela relaxa, essa válvula se abre e o quilo, que é o produto final da digestão, no intestino delgado passa do hílio e vai para o intestino grosso. Tá certo? O que, que vai acontecer no seu intestino grosso? Muito simples. No intestino grosso, o que ainda tem de água, tá? o que ainda tem de água no quilo será reabsorvido no intestino grosso. Tá ok? Porque o que tinha para ser absorvido de nutrientes já foi absorvido tudo no intestino delgado. Ao longo ali do duodeno, do hílio, do, do jejum e do hílio, já foi tudo absorvido. Então agora sobrou muita água ainda no quilo. Tá? Esse excesso de água é reabsorvido no intestino grosso, para então, você também não ficar liberando água toda vez que você vai defecar. Você liberar a água em excesso Então, cada vez que você for ao banho, você fica o quê? Vai urinar, vai defecar, liberar excesso de água, você fica desidratado. Tá OK? Então, uma parte dessa água é reabsorvida no intestino grosso. Pronto. É formado assim o um bolo fecal, é o que sobrou. Tá certo? São as fezes. Só que diga as passagem no seu intestino grosso também, cuidado, é ali que atuam muitas bactérias. o então que flora, forma a nossa famosa flora intestinal. São bactérias justamente que são altamente benéficas para o nosso organismo, tá? porque elas produzem vitaminas. Tá? Até mesmo que nós utilizamos vitamina K, vitaminas do complexo B. Tá? São produzidos por essas bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Tá? E, por exemplo, o perigo de uma pessoa ser bulímica ou uma pessoa também ter se é uma pessoa anorexica, que além da pessoa, o que é anorexia? A pessoa não come. O que é bulimia? A pessoa come, mas enfia o dedo na garganta e vomita tudo. Então, nesses casos, a pessoa está deixando de mandar nutrientes, não só para as próprias células dela, mas ela também está deixando de mandar nutrientes para essas bactérias, que são benéficas para o organismo da pessoa. tá certo? Então, por isso, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem certas medicações que podem danificar a flora intestinal. Então, o que é isso? É justamente lesar. Matar essas bactérias em excesso, ali, ó, matando muitas dessas bactérias, a pessoa começa a ter problemas intestinais. No caso, por exemplo, então, ali, inclusive na parte tá, de produção de determinadas vitaminas para o nosso próprio organismo. Tá, okay? então O legal, então, é manter a flora intestinal. Daí tem pessoas que têm poucas dessas bactérias. Então, ó, então, às vezes, a pessoa tem que tomar aquelas medicações que mandam bactérias para o intestino delgado. São chamados probióticos. Tá certo? Os probióticos você já envia bactérias tá, justamente para o intestino delgado para compensar a falta dessas bactérias. Tá? Então, aí nesses casos, pode dar, por exemplo, em síndrome do colo irritável, síndrome do intestino irritável, pessoas às vezes têm deficiência dessas bactérias, tem que tomar justamente então probióticos, tá certo? É justamente que a pessoa não está com muitas dessas bactérias, tá joia? Então, no intestino delgado foi formado o bolo fecal, tá certo? Que vai ser justamente eliminado. O intestino grosso, quer dizer, o intestino grosso, né? Ele é formado por três partes básicas, que é o que você vê nessa ilustração. Depois que o quilo passa, então, do íleo para o intestino grosso, o intestino grosso começa com essa parte que vem logo depois do ílio, que sobe. É o que a gente chama de cólon ascendente. Logo em seguida, em cima, você vê essa parte transversal. É o chamado cólon transverso, tá certo? E depois vem a parte mais para a sua direita ali, ó. É a parte que desce. É o que chamamos de cólon descendente. Depois chega ali embaixo, faz uma curvatura. É o que se chama de sigmoide. Do sigmoide segue a porção final, que é o reto. Que termina justamente com o ânus. Tá certo? Onde será eliminado o bolo fecal. Tá ok? Terminando assim, essa parte da digestão do intestino grosso. Tá? Que a gente termina o intestino, ah, justamente o sistema digestório com as funções justamente do seu fígado. Muito cuidado com o fígado, meninas. Tá? Isso pode aparecer para vocês em prova. O fígado é um órgão de extrema importância, porque ele armazena, por exemplo, minerais, tipo ferro, que é importante para a fabricação da hemoglobina, armazena vitaminas, como vitamina A, vitamina D, que é tão importante para o organismo, vitamina B12, que é tão importante para a formação das hemácias. Então, além de ter a produção da bile. Que, diga-se passagem, relembrando que não digere nenhum alimento, porque não tem enzimas, mas emulsifica a gordura. Tá certo no seu intestino delgado? Ah, lembra que a bile ela é armazenada na vesícula biliar, essa bolsinha em verde, que vocês têm aí ó, no slide de número 14. Essa bolsinha vem é a vesícula biliar, onde fica armazenada a bile. Que através desse canal também em verde, ali ó, que é o canal colédoco, chega até o duodeno para conduzir a bile. No duodeno, a bile emulsifica a gordura. Tá ok? Também no seu fígado, você vai ter síntese de vários tipos de proteínas. Por exemplo, o fibrinogênio que atua no processo de coagulação sanguínea é produzido no seu fígado, além de outros tipos de proteínas. Tá certo? Você vai ter também como função hepática, uma das funções primordiais, que é a inativação. O metabolismo de substâncias consideradas tóxicas ao organismo. Por exemplo, o álcool. O álcool que a pessoa ingere na medicamentos, barbitúricos, tipo calmantes, é tudo ali, ó, metabolizado no seu fígado. Por isso que é tão importante a integridade hepática no organismo. Uma falência hepática é tão grave por causa disso, ó, a pessoa começa a acumular substâncias tóxicas no organismo. Por isso que às vezes é necessário, então, realmente fazer o transplante hepático, senão a pessoa realmente pode ser levada ao óbito, por causa do acúmulo de toxinas no organismo, que não foram metabolizadas por um fígado que teve sua total ineficiência ali, a, a concretizada. Tá ok? Tá Então, no caso, a gente pode fazer até uma comparação. Cuidado com isso. O fígado ele é considerado que organela de uma célula? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é considerado o fígado da célula, porque ali, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tem muita produção de proteínas, que é uma das funções do fígado. Mas também o retículo liso, ele que faz essa função de desintoxicação, do organismo. O retículo endoplasmático das células do fígado, tá? ele se prolifera mais, para poder justamente o que? Metabolizar cada vez mais substâncias tóxicas. Isso é uma função do retículo endoplasmático liso, a é uma função de desintoxicação. A função de produção intensa de proteínas é uma função do retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, que a gente fala. Tá ok? Também vai acontecer a produção da ureia no seu fígado, que é um processo que nós chamamos de ureogênese ou também chamar de ciclo da ornitina. Ornitina é um tipo de aminoácido que participa da formação da ureia a partir da amônia. A amônia é um composto, ou compostos amoniacais. é um composto altamente tóxico que não pode ficar acumulado no organismo. Da criação então, pode levar, inclusive a pessoa ao óbito, claro, é uma substância altamente tóxica. Então a amônia ele é utilizada também para a fabricação da ureia. A ureia é bem menos tóxica e é logo excretado da urina, tá certo? Então, todo esse processo da conversão da amônia em ureia é o que nós chamamos de ureogênese. Como utiliza um determinado aminoácido chamado ornitina, esse processo também é chamado de ciclo da ornitina, que acontece no fígado. Então, e também o fígado retira o excesso de glicose presente no seu sangue. Por que, Vasco? Porque retirando o excesso de glicose, essas glicoses vão ficar armazenadas no seu fígado na forma de glicogênio. Lembra, o glicogênio é um polissacarídeo, é um carboidrato que atua como uma reserva energética que você utiliza. Numa hora por exemplo, que você está em jejum, você utiliza o glicogênio, que é o que explica por que, que às vezes a pessoa está em jejum durante horas, ela está morrendo de fome. Mas de repente ela nota que a fome dela passou sem ainda ter ingerido nada. Um dos primeiros fatores que explica isso, um dos, um dos fatores, é o glicogênio, que você está utilizando no seu fígado. Está sendo quebrado o glicogênio para liberar a glicose para a corrente sanguínea. Aí, através justamente do hormônio insulina, que é fabricado pelo pâncreas, essas glicoses são levadas para dentro das células e geram energia e passa a fome do indivíduo. Tá certo? Mas para você formar glicogênio, você tem que ter glicose. O fígado recolhe o excesso de glicose que está presente no sangue para armazenar essas glicoses na forma de glicogênio. Tá ok? Então, o que, que seria. Essa ureogênese, esse ciclo da ornitina, é o que eu coloquei para vocês no slide número 15, tá? Lá embaixo, no slide número 15, eu coloquei o um esquema resumido, mais direto para vocês, tá? O que, que seria isso? Você tem, então, por exemplo, a amônia, tá? Tudo que eu vou explicar através desse esquema, meninas, está tudo escrito aí, no, no slide número 15, tá certo? Eu tô pegando um esqueminha ali embaixo, que tem no slide número 15. A amônia, que é um composto altamente tóxico, Vai reagir com uma molécula de CO2 e reage com uma molécula desse aminoácido chamado ornitina. Através dessa reação, é liberada uma molécula de água, tá certo? E ao mesmo tempo é obtido um outro aminoácido chamado citrulina. O que é esse aminoácido citrulina, que é obtido da, da reação entre a amônia, CO2 e o aminoácido ornitina, o que, é que a citrulina vai fazer? A citrulina vai reagir agora com um outro aminoácido chamado de ácido aspático, que, diga-se de passagem, para formar ácido aspático também consome amônia. Então já é uma forma também de consumir amônia, tá certo? Fabricando bastante ácido aspártico. Tá? O ácido aspático reage com o aminoácido citrulina e será obtido um outro aminoácido chamado arginina. Esse hormônio, desculpe, esse aminoácido chamado arginina é que vai sofrer a ação de uma enzima chamada arginase. Através da ação da arginase sobre a arginina, será obtido ureia e outra molécula de aminoácido ornitina. Por que, que isso tudo é um ciclo? Porque essa molécula de ornitina será novamente utilizada para poder, poder consumir e metabolizar outra molécula de amônia e repetir todo esse processo. Por isso que a gente fala que é um ciclo. Então, não é só No momento que você obtém ureia, você obtém também ornitina, ornitina é novamente utilizada para reiniciar todo esse ciclo. Tá OK? Então aqui, queridos, nós encerramos a parte de sistema digestório de com vocês. Tá joia? Na próxima aula, eu vou fazer esses exercícios aí que estão aí para vocês, vocês podem se divertir com esse exercício que eu já coloquei inclusive o gabarito. Tá OK? A gente pode resolver juntos isso aí e vamos entrar em um outro sistema com vocês na próxima BioPodcast, OK? Então tá joia, gente? Até a próxima BioPodcast, tá? Que aí eu explico outro sistema com vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu mesmo. Adorei estar aqui presente com vocês. Tá? Tô com muita saudade. Breve, breve, quem sabe nós já vamos nos encontrar, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.